Vítejte u dalšího podcastu na V1. Zdravíme diváky televize V1, ale také kanálu YouTube. Zdravím také posluchače na Spotify, na Soundcloudu, ale také na Apple Podcast. Tam všude můžete naše podcasty vidět. Mým dnešním hostem je perníkový král Pavel Janoš, který přijel až z Pardubic. Hezký den. Hezký den, posílám sladký perníkový pozdrav. Pavel je host, kterého v této chvíli mohu říct mám nejradši, protože nepřišel s prázdnou během toho, co on bude povídat, já tady budu pojídat. Pavle, Perník, Perník, Pardubice, to patří neodmyslitelně k sobě, přesto ty už si do toho rozjetého vlaku nastoupil. Jak to bylo, kde se Perník v Pardubicích vzal a kde se vzala tvoje vášeň, tvoje životní náplň býti perníkářem a nést lidem tu sladkou radost, která není jenom na chuť, ale i na oči často. No je pravda, že jsem to tak jakoby trošku zdědil, ten, to řemeslo, i když zpočátku to tak nevypadalo, že, že se vlastně to řemeslo obnoví, protože za bývalého režimu ty podmínky nebyly úplně, úplně ideální. Ale já, protože jsem v tom vyrůstal, moje obě babičky byly milovnice pečení a, a vůbec vaření pečení a, a tak řekl bych, a nebál bych se říct, že to byly gurmáni moji předkové, takže já jsem si k babičce dokonce voněl, protože ona měla, moje obě babičky měly doma vlastně pec, takovou tu klasickou, ještě s těmi pláty kovovými, topilo se tam dřevem, dvě trouby tam byly dokonce. Jo, takže moje babičky obě byly vášnivými kuchařskami a pekařskami. A... Takže já jsem u toho vyrůstal, opravdu jsem to, jsem to vnímal a e, přinášelo mě to radost samozřejmě. A to, že jsme babičce chodili na smetanu, jako, že, jo, že ona měla i suroviny svoje, měla svoje slepičky a tak dále, tak to bylo taky, taky takové dobrodružství, že jsme do sklepa a tam jsme z toho krajáče vybírali smetanu. A potom jsme cítili, jak voněj už ty koláče, jak voní ten perník. A zase jsme se snažili něco uloupnout ještě před obědem samozřejmě, i když jsme nesměli, že jo, až po obědě se mohl ten, ten zákusek. Takže já jsem e, byl vlastně jakoby odkojen, řeknu těmi, těmi dobrotami. Jak to člověk vydrží žít mezi perníky a sladkými dobrotami, jako teď zrovna já tady budu hřešit a hřeším s radostí, aby neměl problémy s nadváhou, aby vypadal stále svěže, jako, jako vypadáš ty? No tak ono to řemeslo hlavně o pohybu, takže, takže tam třeba při té přípravě těsta, ta je poměrně fyzicky náročná, že to perníkové těsto, je hodně tuhé, to je vlastně nejtuší ze všech těst vůbec. Takže přitom se člověk pořádně zapojí už to tahání pitlu s moukou a s cukrem a všechny ty suroviny. Jo, a je to, pořád, je to pořád, říkám, ruční práce, kde to těsto se bere několikrát do ruky, ručně se zpracovává, vyvaluje se. A, a jo, takže, takže ta fyzická práce tam je s tím spojená hodně. A není v podstatě ani moc čas ulupovat, tam se opravdu profesionálně ochutnává, jenom jako, že když se udělá ten první, první plech jakoby na zkoušku, tak se rozlomí ten perníček, přivoní se, podívá se, jakou má pórovitost, jestli je správně upečený, jestli není moc tuhý, jestli není moc hustý a tak dále. Potom se to těsto třeba případně může upravovat, zase se to vyzkouší a pak už se teda jede na ostro a peče se od rána do večera. 
A, takže práce je pořád dost a toho času na nějaké opra- opravdu jako hody tam nejsou. A je pravda, že ani člověk nemá úplně chuť při té práci se soustředí na to a na tu kvalitu prostě a na ten výrobek. A já největší chuť mám vždycky, když přijdu domů večer, tak si knu, a teď bych si, teď bych si dal třeba ten sachr nebo ten větrník. Nebo ne, ten, ten nezbyde, ten nezbyde. Nebo ne. ten desert, já mám ještě radši než zákusky, ty perníky, ty perníkový zákusky, my děláme i zákusky z perníku, dezerty, třeba i se sušeným ovocem, takový jako který nikdo nedělá, jo, takový moderní, zdravý. A to vždycky bych si dala, zrovna už to není po ruce, že jo, takže zase říkám, tak ráno musím vydržet. Takže tak nějak to ubíhá, takže já nepřibírám, je to dobrý, držím se furt v kondici a přitom si určitě pochutnám i na tom perníku. Vzpomeneš si, já vím, že z toho udělal opravdu velké množství, vzpomeneš si na svůj první perník nebo své první perníkářské kroky? No, na ty úplně první si já si nespomenu, že to bylo takový spíš za tím tátou, kdy jsem ho okukoval a kdy jsem spíš si ani netroufal do toho, že on byl tak zručně šikovný a rychle, že já jsem spíše tak jen spozdálý, jako, že jo, nebo mě řekl něco, podej, podrž, jo, přines a tak. Ale svoje první vlastně takové ty začátky, třeba přímo to zdobení, kdy mě dalo táta, asi to byly něco menšího, třeba zajíček nebo něco podobného zrovna třeba na Velikonoce. Jo, tak, a on mě neřekl, jak se to dělá. On mě dal kornout a řekl, na, ozdob tady ten perní. No, protože mu všechno šlo, že on to měl jedno. <laughs> on byl hrozně šikovný, takže, takže já jsem teda vzal, ozdobil jsem to nějak, on se tak jako podíval jenom, nic neříkal. No a takhle chvíli, když jsem si ošahal vlastně už ten, už ten kornout a že ono to je přeci jenom těch faktorů, tam je hodně při tom zdobení, není to jako tuškou, že jo, tam máte papír tušku a jedete, ale tady máte vlastně, musíte tlačit na tu polevu, že jo, musíte udržet určitou vzdálenost od toho, jo, těch faktorů, mm-hmm. s kterými se musíte poprat mnoho. A když už jsem to trošku jako se cejtil, tak jsem samozřejmě hnedka říkal, protože se mě líbili český malíři, Mikoláš Aleš, Josef Lada, Josef Mánes a podobně. To bylo, že jsme měli doma vždycky v knihovně tyhle ty knihy, jako, takže to byl můj takový koníček se probírat knihovnu. Tak jsem si vybral tam takovou zimní krajinu s Josefem Lady a s tím ponocným a říkal jsem, tohle by bylo krásný, to taťka jako nezdobí, že jo, takhle. Tak já bych to zkusil si to tam dát, že mi to připadlo, bylo to na Vánoce. Takže to byl takový první můj větší výrobek, řeknu, který jsem tak nějak dotáhl do konce a byl s ním spokojen. Od táty jsem se zase pochvalil, nedočkal, ten jenom tak pokejval, jakože dobrý, že on když nic neříkal, tak to bylo skvělý, dobrý. <laughs> a jinak jenom říkal, no to ne, takhle ne, jo, ale, ale říkám. Takže to byl, to, to byl první takový můj výrobek. No a mám ho schovaný, to srdce. A už je mu několik desítek let, takže ještě drží pořád, musím začukat. Už patří do trezoru. Už patří do trezoru. Uh... Když je pekař, tak jeho možná prokletí anebo prostě úděl je brzo ráno vstávat, aby ti zákazníci ráno už měli čerstvé pečivo. Kdy peče a vyrábí perníkář? Je to taky v noci, je to taky brzo ráno, anebo si může ten svůj čas vlastně rozdělit? Tak u toho perníkáře to není tak striktní, protože na to pečivo, to pečivo čerstvé je vlastně takový ten denní produkt, kdy ráno už ty zákazníci čekají na ten produkt a chtějí ho k snídani, že jo? Ten perník je trošku jiná, jiná komodita nebo jiná věc, že jo? to je spíš takové dárkové zboží, anebo teda takové sváteční zboží. 
málo kdo ho jí denně jako já. <laughs> a, takže tam to, není, tam to není tak nutné, i když pracujeme v dílně ode třech, ode čtyř hodin, ale není to o tom, že bychom museli začínat pít, jako jo, klidně se, klidně se začíná pít v 6, v 7, v 8, jak je potřeba, jak je to těsto už uleželé, protože to těsto se nechává zase dopředu. Kypřit dělá se dopředu, zadělává a peče se klidně do večera nebo pozdě do noci, když je hodně práce, tak se klidně i peče déle, takže tohle tam u nás odpadá, ale pracujeme v podstatě pořád. Kdybys nebyl perníkářem, čím bys byl, čím bys chtěl být, co byl tvůj sen být ještě krom toho, že vyrábět perník? No, jak už jsem zmínil, tak u nás bylo v rodině vůbec, i v rozšířené rodině, byl takový ten umělecký duch, tam tam všichni malovali, nebo kamenosochař byl strejda. A jak už jsem zmínil, tak v té knihovně byli ty malíři, takže já jsem chtěl výtvarnýho něco dělat. Jsem chtěl malovat malířem skla, nebo, nebo prostě vůbec jako malíř, že jo, táta můj maloval obrazy. Od jeho maminky byli také příbuzní malíři, vlastně, kteří malovali krásné krajiny. A, takže já jsem tak nějak si představoval, že bych asi byl malířem, což samozřejmě mě potom vysvětlili, že to není úplně ideální na uživení se, jako jo, že, to, že těch malířů není moc, který, který jako se tím živí, takže že musím být něčím takovým, co by mě uživilo na, na první dobrou. No ale osud tomu chtěl, že jsem se prostě přeci jenom k tomu výtvarnu dostal a teď vlastně maluju na ten perník. Jo? Není to, není to teda, nejsou to ty obrazy klasické, ale je to to malování na perník a můj táta maloval na perník krásně. Tady můžu ukázat, je to teda hrozně stará fotka. Je to z roku 1958, kde vidíme třeba podle Josefa Mánese, Mánesova rodina, je na tom namalovaná normálně potravinářskými barvami na, na marcipánu, na mandlovce. Všechno ruční práce. Všechno ruční práce, včetně té krajky, která už je teda stříkaná normálně polevou. Jo, takže ten táta vlastně to přenesl na ten, na ten perník, to malování, který on taky miloval a on maloval opravdu ty obrazy, on se k tomu dostal teda na rozdíl ode mě a, a namaloval celé rodině obrazy, všichni příbuzní tety a straduje mají doma od něj obraz a u nás doma se nedochovám prostě. Nějaký... Takže já mám tyhle památky, co zbyly potom. Je nějaký perníkový majstrštych, který je v, v, teďka v dimenzích jenom výmyslu a touhy, něco, co se vyzdá nemožné, co bys měl před sebou a chtěl bys to udělat, nebo to tak jako přichází s dobou, s přáním, s nápady, s tím, co potkáváš, anebo opravdu v té hlavě něco je, že co bys jednou chtěl z toho perníku ještě udělat? No tak mě už se několik takových přání splnilo, protože já mám pořád takovýhle štus nápadů, jako který mám, jakože jednou, až se k tomu dostanu, tak to udělám. Ale dělal jsem třeba zajímavou věc pro, k narozeninám pro Johna Muchu, právě obraz Alfonze Muchy jako dárek. Takže to byl takový můj sen, trochu opravdu nějaký krásný obraz na ten perník namalovat. Takže to už se mě několikrát poštěstilo. Ale je to, je to i, i o tom, že člověk si při té práci říká, Safra, tohle by bylo hezký udělat někdy, jako jo, třeba jsem dělal mlín, perníkový mlín z lopatky, že jo, kde byly ty lopatky pečené zvláště dávané, aby byl opravdu jakoby, jakoby 3D, když to byl obraz zase na tom. Jo, takže, takže určitě těch nápadů pořád mám, do kterých bych se chtěl pustit, 
ale není to úplně jako, že bych třeba chtěl udělat obrovskou raketu z perníku nebo něco takového. Teď jsem nedávno dělal letadlo téměř 2 metry velké, krásné na letiště do Pardubic. A sny jsou pořád, sny jsou určitě pořád. Teď je otázka čas, aby na ně byl. Přestože jsi korunovaným králem, perníkovým králem, řadíš se mezi drobné živnostníky nebo mezi velkopodnikatele? Tak já říkám, že jsem malá firma velkého významu. <laughs> určitě jsem jenom živnostník, jsem, jsem řemeslník v podstatě a myslím si, že o tom to je, protože jakmile bych tu firmu, to už jsem zjistil, jakmile bych tu firmu zvětšil a rozšířil, tak se mě ta kvalita začne vytrácet. Ne, neudržím vlastně jakoby to řemeslo, že tam každý ten výrobek e, musí vlastně procházet takovou tou výrobní kontrolou, a, aby jsme někde neuhnuli, aby prostě to mělo šmrnc, aby to mělo vkus, aby to nebylo přebarvený a tak dále. Nejkrásnější samozřejmě ty bílé věci, že, o kterých se dělají na Vánoce, ale myslím si, že právě na tom to je založený, že to je to řemeslo, že to je ta ruční práce, která se pořád jakoby hlídá a je pořád vidět, no jakmile někde máte výrobnu, už další, kde vám vyrábí se něco a vy to nemáte pod kontrolou, tak se může stát, že to někam sklouzne a to bych nechtěl. Jak se žije živnostníkům teď a jak se žilo těm, kteří byli tatínek. Jestli se to dá porovnat, jestli jako dítě to člověk mohl sledovat, jestli je to pořád stejné. A i on musel zřejmě ten výrobní proces kontrolovat, ale možná neměl takovou technologickou možnost, jako třeba je v současné době. Bylo jiné státní zřízení a tak dále. Dá se to porovnávat? No tak můj táta ještě dělal ze soukroma. On dělal ještě v té době, než vlastně bylo, než bylo znárodnění. Takže on dělal se svým velkým přítelem, řeknu, panem Langrem, pardubickým perníkářem taky, který byl specialista na těsta a na ty dezertiky, na takový ty rumový perníčky, ty polejvaný. Byl opravdu machr jako na to těsto. A můj táta byl zase machr na ten design, jako jakže oni se úžasně doplňovali. A jakmile, jakmile přišla nějaká zakázka, třeba od jednoty nebo prostě od, od nějakých klientů významných, ať už to byl třeba primátor nebo prostě pro hosty, který přijížděli do Pardubic nebo vůbec do republiky, tak ten pan Lang říkal, ty Joško, tohle to udělej, protože na tom hodně záleží. Tak táta maloval znaky měst a, a různé, různé takové ty důležité věci dárky vyloženě na, té na tělo, jako jo, že to bylo pro někoho konkrétní dárek, tak on si to vymyslel, navrhnul, namaloval a jak už jsem říkal, úžasně se doplňovali a bohužel potom bylo to znárodnění, že jo, takže ta dílna se zavřela, nejdřív se to udělala cukrárna, tam teda taťka dělal vedoucího, potom asi 30 cukrářů tam bylo pod ním a ten perník šel stranou. Jako opravdu ta doba tomu nepřála a ty, ty řemeslné věci byly vlastně znározněny, ty jednotlivý, ty jednotlivý malý výrobny přišly do jedné fabriky, tam se jenom držel ten recept a začalo se to chrlit ve velkým a, a na tu ruční práci nebyl čas. Je pravda, že i pardubický perník se dělal i v Hradci Králové? Je to pravda. <laughs> a nejenom v Hradci Králové, protože pod pardubické perníkárny vlastně patřily i výrobny u Prahy, jak už jsme zmínili v Hradci, v Jižních Čechách, všechno to byly vlastně pekárny Pardubice, které vyráběly ten perník a jedna z těch poboček byla i v Hradci. 
Zůstala nějaká návaznost, nebo máte mezi sebou kontakt pernikáři, nebo jste každý si držíte svůj recept a každý si jdete po svém, nebo máte nějaký svůj stav pernikářů, který se třeba občas vídá a občas si něco předává, nebo občas se s něčím špičkuje? No, když byl ještě předsedou společenstva cukrářů pan Drahoš Hvězda, což byla velká osobnost v cukrařině a vůbec, že on právě dával ty všechny lidi, všechny cukráře a perníkáře v republice dohromady, udržel vlastně to společenstvo cukrářů pohromadě, tak svolal jednou všechny perníkáře, vlastně udělali jsme takovou schůzi, tam jsem zvolen předsedou svazu perníkářů, ale je fakt, že ten perníkář je specifický řemeslo. Není to jako ten cukrář, kterých jsou stovky, možná tisíce, ale těch perníkářů není tolik, ty se dají opravdu spočítat i v té republice na prstech asi deseti rukou. <laughs> je spousta perníkářů na Moravě, který krásně zdobí v Jižních Čechách, jsou perníkáři, ale je to je to spíš ta řemeslná výroba. Jsou to ty malí výrobci, kteří vlastně si tam dělají ten svůj perníček. A je to tak, že opravdu každý má svoje, to, ten recept svůj a tu svoji technologii. Ani jeden ten perník není stejný. Vlastně. Ani ten pardubický. Přestože má to chráněné zeměpisné označení původu, tak to je založeno na tom, že tam musí být použity určité suroviny, musí tam být med. Třeba v tom perníku, když tam není med, už to nemůže být pardubický perník, tak to, ale jinak ta technologie není úplně stejná. Každý ten perníkář to má trošku jinak a v podstatě je to tajemství, protože já jsem to převzal od svého táty, to tajemství té výroby. Když vařil ten cukr, prostě, tak jsem na to koukal už jako kluk, že, jo, že to je takový alchymie, no, že on se invertuje ten cukr kyselinou citronovou, štěpí se na jednoduchý cukr, tím získává vlastnosti medu, pak se smíchá s medem, zadělá se to těsto. Takže fakt je každý, co perníkář, to, to jiná výroba, jiný perník. Je perník jen pardubickým perníkem, českým perníkem, nebo má i své bratříčky a sestřičky ve světě? Tak perník byla taková středoevropská záležitost. Čiho? Samozřejmě v Německu, Rakousku i ve Francii se dělal perník vínu třeba příležitostně, ve Švýcarsku jenom na Vánoce. No a už jsem si tu Evropu trošku jako zmapoval v tom, protože jsem dělal přednášky v Německu třeba o perníku. A opravdu všude v těch letech středoevropských státech se perník vyráběl. Pravda je ta, že na té západní části už se ten zdobený perník téměř nedělá. Že ta, ta lidská práce je tak drahá, že už vlastně to řemeslo trošku jakoby upadá a třeba v Rakousku dělají velikonoční perníčky, že upečou zajíčka, posypou ho barevnýma kuličkama a je, je hotovo. Že? <laughs> Takže na to, na to jemné zdobení filigránské to už se téměř nikde nedělá. Vyučuje se vůbec perníkaření někde? Jsou nástupci, jsou, jsou další perníkáři, kteří to dokážou převzít. Jaký má život perník teď? Jak, jakou má budoucnost? No tak perník byl vždycky součástí jakoby cukrářského řemesla. Bylo to, bylo to odvětví, odvětví cukrařiny, takže i ten, ta výroba perníku se vyučuje třeba na potravinářských promyslovkách. Tam se je to jakoby součást výuky, ale je to jenom taková malinká jedna, taková, takový jeden, jenom, jenom drobeček z toho, z té cukrařiny. A opravdu se to učí jen okrajově, takže zjistil jsem, že ani ty vyučující na těch školách úplně nejsou kovaný v tom perníku, že sice něco upečou, ale jsou to občas takový prohnutý placičky třeba, jo, není, není to úplně prostě o tom perníku, jakoby o ty řemeslný, jako zase zručnosti, je to spíš taková ta technologie, že si přečteme recept a upečeme podle toho nějaký perník. Takže, takže by se učil opravdu ten perník jako dokonale, nic takového není. No. Učí se to opravdu za chůze při té výrobě, třeba u, u mě, že jo, se, se ty děvčata učí 
tím, že mají před sebou vzory, který jsem dělal já nebo táta a podle toho se zdobí dneska takhle. No. Říká korunovaný perníkový král Pavel Janoš, který přišel k nám do podcastu televize V1, který uvidíte také na YouTube, můžete ho poslouchat na Spotify, Soundcloudu a nebo Apple Podcast. Protože si máme o čem povídat, tak určitě budeme pokračovat i v dalším dílu. Zatím děkuji za návštěvu. Taky děkuji a mějte se moc hezky.